0: Nej, men idag tänkte jag att vi skulle kunna komma in på och tala om andra trosartikeln och sonen. Då.
1: Jag är inte alls förberedd men vi tar det som det blir. Ja.
0: Och kärt barn, han har ju många namn. Jesus Kristus, Messias, Emanuel, son och Josefsson och människoson, Guds Gudslam och Herren. Mm. Um, och jag tänkte på en sak här på... på och tror jag det var så var det den här texten när en kvinna kommer, Jesus han är hemma hos någon på kalas och så kommer det en kvinna och öppnar den här flaskan med dyrbar balsam och häller över hans fötter.
1: Synderskan i Simons hus,
0: är det den det. du talar om? Ja, det. brukar det stå så för i alla fall, ja. Det finns väl några olika versioner, på något, ja, ja, något ställe så står det att hon är Maria då, mm. och då häller hon över hans hår tror jag. Så den andra icke namngivna kvinnan heller över hans fötter. Då.
1: Vilket ju egentligen är en äh, smörd, det är ju verkligen dubbeltydigt det där. Det är ju som en slags, han är den småd, messias, men det är inte huvudet som smörjs utan det är fötterna. Mm. Och samtidigt är det ju en smörjelse
0: till hans död,
1: va? så som mm. den döde. Så att det är väldigt symboladdat den
0: där smörjelsen. Ja. Vi är några stycken som träffas en gång i veckan och, och läser söndagens text. Och så läser vi ur, ur fader Bo Branders fina bok, då, den här Ett år med Jesus. Ja, med ja, predikter.
1: stor och tjock bok, ja.
0: Ja, han, är in, han blir ju intervjuad där av, vad heter han, journalisten? Skytte. Skytte, ja. Och då i den predikan eh, över den här texten då, så skriver han att eh, alltså från Jesus sida så fanns det inte någon som helst erotisk eller sens jag minns inte exakt vilket ord han använde men alltså erotisk eller sensuell känsla i det mötet hos, eh, hos kvinnan kanske, men inte hos Jesus. Och då undrar jag, då, för vi, vi säger ju att, att Jesus var fullt ut människa och fullt ut Gud. Och... Om han inte kunde känna de känslorna när kanske då en... Ja, man får ju föreställa sig dem en vacker, mörkögd kvinna. heller den här dyrbara balsamen över hans fötter och kysser och torkar dem med sitt hår. Om han inte kunde känna de känslorna, eller fick de känslorna, var han då verkligen Nika människa Vilka känslor fullt tänker du på då? Ja, men alltså, jag, jag menar ju inte att han... han Ville ha henne och, och skulle lägra henne där. Du menar
1: rent av fysisk attraktion.
0: Ja, mm. jag, jag, jag tror inte att han ville lämna sitt uppdrag och bli snickare i Galileen då och gifta sig med henne och få barn och så. Men, men bor, kan man vara. Det
1: är rimligt här.
0: Kan man vara människa fullt ut utan att den kroppsliga attraktionen finns där? Och då tänker jag som. Ja, men du, du brukar säga att det som inte antagits av Jesus, då, det kan inte heller förälsas av honom. Men jag, jag vet inte, jag kanske är en heretiker nu när, när jag det säger det.
1: Det tror jag inte alls. Det tror jag inte alls. Det där som du sa att jag brukar säga. Där har jag verkligen en, en stor teolog bakom ryggen, och det är Gregorius av Narsians. Och det säger han i förhållande till Apollinarius. En av dem som, eh, eh, i, i de, när man när kyrkan försöker få eh, en intellektuell förståelse av sin bekännelse och eller när man försöker konceptualisera hur man ska tänka förhållandet mellan det gudomliga och mänskliga Jesus så föreslår han alltså att han säger han föreslår att de högre själssnuften själssmögenheterna det är det gudomliga och det lägre då alltså det är kroppen och det lägre det är det mänskliga Apollinaris säger det här Ja det, det, det sa jag fattat i alla fall mm. Men menar han gjorde väl så gott han kunde utifrån sin tids men Gregorius av Natzänse är mycket skarp och han säger att är det någon som tog, tänker något så tokigt så förtjänar de inte frälsningen och så är det detta för det som inte är antag det som inte har antagits i inkarnationen i Kristi person det blir heller inte frälst. Och det tycker jag är, det är en av de, här, det kallar jag för det soteriologiska kriteriet. Och det tror jag man, man kan använda när det gäller kristologin överhuvudtaget. Om vi menar att Jesus Kristus är sann människa, då är inget mänskligt honom främmande utom att synda. Och det kan vi tala lite om senare, men det är klart att om det kommer en ung vacker kvinna som doftar, som är vacker och som smeker honom och, och, och det, vad hon har för känslor det, är, det vet vi inte om hon är en prostituerad som är en, om, eller om hon är en kolgirl eller så det vet vi inte om det är hennes yrke liksom att, att behaga en man men vad den än är så gör hon detta som en akt utav kärlek till honom och vi inser ju det här att detta är både hans smörjelse eller en bekräftelse av hans messiaskapen också en smörjelse inför hans, ett slags profetia om att han smörjelsen av hans stöd. Men jag ser inga som helst problem i detta därför att Jesus vet ju vem han är och vad han ska göra. Och jag menar i en sån bok som Nikos i The Last Temptation of Christ. Så när Kristus hänger på korset så får han ju såna frästelser att han borde ha levt på ett annat sätt. Jag tycker att det är en väldigt Du frågar om du är närmare heresin, det tycker jag inte alls. Du, är, du går in på djupet, och, nämligen i förbön eller i bönen om man vi ber, ju, Herre, vi ber ju både till fadern, vi ber till sonen och vi ber till landen. Om vi vänder oss till Jesus Kristus så kan vi ju säga Herre Jesus Kristus, du som är sann människa, du som vet precis hur det är också när en ung vacker kvinna gör det här. Hur är det med sexualiteten? Och, och jag, jag tänker att det är klart att Jesus ser henne som en vacker kvinna men han säger att du, jag ser detta och jag bejakar dig och jag tackar Gud för dig. Och jag önskar att du ska få någon som älskar dig till kropp och själ så att du kan själv få ta emot en sån här kärleksgärning. Jag tar emot den, jag tar, säger ja men jag är inte den mannen som ska omfamna dig, som ska ligga med dig, och gifta mig med dig och, och, och få barn. Jag, jag avvisar dig inte på något sätt genom en slags kall likgiltighet, utan jag säger ja. Men det är inte det här jag ska göra till dig. Jag ska göra, jag säger ja till dig, men jag har en annan uppgift. Och i denna uppgift som jag har, där finns du med. I den, jag tror att hon upplevde, nu är det mina spekulationer som vanligt, men att hon gick därifrån och sa Jag kände att jag var älskad på ett sätt som jag aldrig har känt förut. Han sa ja till mig på alla plan men han begärde mig inte som om jag var en maträtt eller ett glas vin eller en, en kvinna som man bara tömmer sig i och glömmer efteråt. Så tänker jag. Mm. Vad tror du om det?
0: Jo, men jag, jag tror nog också så. För jag, jag har då tänkt så här när jag har vänt mig till, till, när jag har vänt mig till Jesus i bön och sådär. Den Jesus som jag väntar på hjälp ifrån. Mm. Alltså att, det är, att det är Jesus mm. som Gud. Ja, men det är ju så svårt det här. Man, man ska, kan ju inte skilja ut det gudomliga och det mänskliga Jesus. Då. Det är ju ingen... Jesu mänsklighet har känts mer som bara hans begränsningar, så att, det, det, att han är Gud, det är det som är huvudsaken och mänskligheten var det som hindrade Jesus, alltså hans, hans boja, att han inte kunde vara överallt och hjälpa alla och inte orka med allt. Men på senare tid så har jag tänkt att, att mänskligheten är ju egentligen det stora, eller det, det som jag... Det är, det, som, det är inte i första hand en begränsning, alltså något, ja, men som, som han sa där, att de lägre funktionerna. Då, utan att det har nästan blivit det viktigaste för mig, att han, att han är människa fullt ut. Alltså det här som du pratar om, mod modellen, i harmoni med fadern. Och, men ändå inte en, någon slags eh, vad heter de, avatar, alltså någon sån här superman som... Som bara går omkring i ett sken av att vara människor. Utan han, han blir trött. Han, han, jag tänker på det här när de åker i båten där och det blir storm. Och Jesus ligger och sover. Och lärjungarna är ju livrädda. De tror att de ska kantra. Mm. Och då, då har jag förut har tänkt så här lite grann. Ja, men han ligger ju där och sover för att visa dem. Då en, Ni är rädda men jag sover. Haha. Men nu tänker jag att han, han sover nog för att han är helt slut. För han... Han ger ju hela tiden ut av sig själv då i den här predikan det är fint, och undervisningen. Det är fint. Och det här när det står att... Eh, det här
1: kraft utifrån honom. Ja,
0: kananeriska kvinnan som tar tag i hans bönetofs där och i en stor folksamling och Jesus känner att, att det ran ur kraft ur honom. då. Att när han gör sina underverk så är det... Han sliter ut sig. Och då, mm. då blir det på något sätt som att den mänskligheten är någonting som som är väldigt lätt att vända sig till i bön då. Att han, för han vet ju hur det är.
1: Ja, det ligger någonting djupt i vad du säger. Han är fullt och helt människa. Han, är inte, han har inte någon slags gräddfil. Utan han, precis som du säger, han blir trött. Han ängslas. Han upplever smärta. Han gråter. Men det här aktualiserar ju hur, hur kyrkan har förstått hans mänsklighet. Är det som en begränsning? Det är klart att när när kyrkan ska försöka förstå vem de har haft att göra med så tänker vad har de för modeller? Ja, de tänker, är han den store karismatiken som har blivit fått en speciell en andlig gåva och Tänker man ju att, ja, ja men där är ju dopet tydligt han, Där kommer ju anden till honom Han är den store karismatiken Och han är den nya lagen Han är som den nya Moses alltså han Den kategorin som vi plockar in honom Det är alltså i den profetiska Eller laggivande den nya Moses Men samtidigt så Erfar med att det räcker de kategorierna. Men profeten räcker inte. Det går inte bara liksom att säga att han är adopterad på ett speciellt sätt av Gud. Och när man tittar på dogmutvecklingen sen när man talar om att man kommer fram till 325- använder man ju ordet homoousios till slut som ju ett filosofiskt begrepp som en del inte alls vill använda. Så är det inte i Bibeln, vi ska inte ha det. Men samtidigt är ju detta ett, precisions, ett precisionsord som säger det som kännetecknar och det som gör Gud till Gud, fadern till fadern. Alltså det gudomliga, det har Jesus del i. Han är av samma väsen som fadern. Det är det, är det vi måste säga om Jesus Kristus. Och då har man liksom satt sig gilligt under att Jesus är gudom. Han är inte gudomlig i någon mening, utan han är Herren, han är Gud. Mm. Men så kommer ju nästa fråga, Vad ska vi, hur ska vi få ihop det där att han var... Han blev trött. Han dog på ett kors. Och så försöker man då säga sann Gud och sann människa i en person. Och sen är den grubbla kyrkan, nu ska vi försöka få ihop detta. Vilket ju är en stor paradox, men en underbar paradox. Alltså. Och sen kommer då kyrkomötet i Karsedon där man försöker och jämka ihop de båda. Uppfattningarna om hur man ska se på förhållandet mellan det gudomliga och det mänskliga i Kristus. Så att man inte överbetonar det ena på det andras bekostnad. Mm. Men alltså att konceptualisera detta mysterium. Att den Gud som har skapat allt är går in i sin egen skapelse och begränsa sig och blir människa och dör och uppstår hur ska man kunna få ihop detta i logik alltså det, det, och mina judar säger så är det inte och muslimer säger så är det inte den kristna säger den gud som har Uppenbarat sig i gamla testamentet för att när vi talar om trinigheten, det, det har slagit mig på sistone, så utgår vi ju inte från ett gudsbegrepp som vi fyller med information, utan vi utgår ju från den Gud som har uppenbarat sig för Abraham, Isak och Jakob. Och som har handlat med patriarkerna, med Moses, med folket, med profeterna. Så det är ju den Gud som uppenbarar sitt namn. Jag är den jag är. För det är ju det vi tror att de här fyra bokstäverna betyder. Mm. Och som senare kallas för Adonai, Herren eller Shema namnet. Det är ju den som uppenbarar sig. Så som, som låter sig tillbe, så som fader. Nu vet jag ju att i den judiska 18-punktsbönen och den, den här, vad heter det väl, signelsebönen som judarna läser, Kaddish heter det så, mm. så nämns ju Gud så som fader. Men i gamla testamentet säger ju framställs ju inte Gud särskilt mycket som fader. Men i, när judarna på Jesu tid ber och när Jesus själv ber så ber han till fadern. Men i Jesu eget böneliv och i Jesu egen undervisning så spelar ju fadern en oerhört stark roll. Alltså. Mm. Ska jag inte vara i min faders hus, säger han som tonåring när han blir. Inom citationstecken konfirmerade eller bara mitzverade eller vad det heter. Och så på korset så säger han fader, de vet inte vad de gör för låt Det sista han säger är fader i dina händer, beföljer min hand. Och han lär sina lärjungar att bedja fader och alltså. Det är alltså det gamla testamentets Gud som är treenighetens fader och det har jag tänkt mycket på nu alltså mm. vi utgår inte från ett abstrakt eller tänkt Guds begrepp utan vi utgår från gamla testamentets uppenbarelse av den Gud som kallar sig, eller som vi kallar jag är den jag är och Jesus uppenbarar mer av Guds väsen såsom fader och han är sonen och när vi reflekterar över detta Utifrån sådana här tankar på att det finns en Gud i allmänhet och religionsfilosofi, hur man tänker Gud religionsfilosofiskt och så vidare, så är det ju så oerhört märkvärdigt att den Gud som är ofattbar, och jag tänker på när man hör sådana här program om kosmiska program, eller astronomiska program, alltså det är, rör ju sig om sådana tidsrymder och sådana avstånd som man svindlar, tanken svindlar ju. Så tänker man att den makt som står bakom det här tilltalar jag som fader, fader Och att den makten... Som då den här Big Bang-makten, om man får kalla den så, som säger varde. Det är alltså det gudomliga ordet som blir kött, som går in i sin egen skapelse. Och som är, som är så ofattligt obegripligt stor, eller vad man ska använda man får använda spatiala termer, vilket ju egentligen är omöjligt, att... Gud kan bli så liten så att han ryms, att Gud ryms i en kvinnas livmoder och låter sig växa under hennes hjärta och går in i sin egen skapelse. Det är det, är det för mig det enorma Alltså, Inkarnationen är det stora undret. Och sen tänker man då att, om man får tala barnsligt. Att faren och sonen och andra sitter i himlen och så säger de och säger: hur det skulle vara att vara människa. De verkar ha det väldigt underbart. Också i sin begränsning. Att i detta, i detta att vara begränsad finns ett under. Att inte kunna smaka allt samtidigt. Jag känner all, all smak finns hos mig. Jag vet hur allt smakar. Utan att vara begränsad av: Jag är törstig. Och nu får jag ett glas klart, kallt, rent vatten och jag känner hur det går in i min mun och går ner i min strupe och släcker min törst. Eller det här med att vara begränsad att till sin kropp. Så plötsligt att gå ut ur sin egen begränsning och räcka en människa handen eller som du berättar först alltså någon kommer och bryter ett krus över dina fötter så du kommer det ett juligt och någon, någon tvättar dina fötter eller vad man smörjer dem och du förstår att här är det någon som har gjort det här för men här är det inte frågan om att här är det inte frågan om att vinna någonting eller vad ska vi säga blidkan någon utan här är det en åk. En gärd, en gåva av kanske ånger, otfärdighet och kärlek. Detta är vad jag har att ge och så kunna ta emot detta. Ta emot detta i sin begränsning. Och Jesus säger, att jag kan inte bli din man. Det här är min begränsning. Men jag kan älska dig och ta emot dig djupt djup tacksamhet för vad du har gjort och säga ja till dig på alla plan
0: mm.
1: han är begräns, mänskligt begränsad han delar de begränsningar som vi har men i när, han, när det behöver ske någonting så hänvis ber han intensiv till fadern och säger fader Hjälp mig med detta här nu. Så att det är så att säga på faderns bön så låter, eller på sonens bön så låter fadern detta ske.
0: Mm.
1: Och hur, hur man ska tänka sig det, det, det vet ju inte jag. men det, På något sätt så blir, det ju en, blir han ju en, kanske en, en förebild också då för oss att så som sonen bad inneligt för fadern så går vi in i hans föredöme eller in i hans bild så att säga, ber fader, vi ber i sonens ställe eller vi ber i honom, hjälp oss med det här. Mm. Men alltså, Jag tycker det är så fint Markus när du säger detta, att, att du reflekterar över Jesus mänsklighet, hur det är att det inte är en begränsning samtidigt som det är en, någonting som gör att han kommer dig nära.
0: Mm. Ja, men det är, ju, det är ju en begränsning, men den är ändå i, i sin begränsning så lever han ändå i, i faderns vilja på något ja, sätt. Ja, precis, eller? precis. Och det finns ju de här, det finns de här så apokryfiska. Skrifter. Jag vet inte om det är i Thomas evangeliet eller något av de här väldigt sena apokryfiska skrifterna där, där Jesus så här svävar 10 centimeter över marken. Och jag tror det är till och med så att i något av de där så står det att dörrarna öppnades automatiskt för honom när han närmade sig. Det var det här att han var det var som ett, bara som ett mänskligt sken, men han var ju egentligen en slags superman. Och,
1: det, det är också den här, vad ska vi säga, doketiseringen av Jesus. Va? Mm. Att han, det är ju, från början finns ju de här eh, tendenserna att man har överdrivit hans mänsklighet. Alltså i, i den meningen att man har underdrivit hans gudomlighet. Mm. Och sen så har du den motsatta tendensen där man så att säga har överdrivit hans gudomlighet på bekostnad av hans mänsklighet och då har ju det där med dörrarna som öppnar sig eller jag vill minnas att till och med hos begitta i de här visionerna av hans föllelse det jag, jag såg inte med vilken kroppsdel hon födde och det var som om ljuset det gick igenom en ruta, en glasruta och då tänkte jag, nej men vad är det då? Jag måste få tro alltså som barnmorskans son att Maria har, även om det finns lättare och svårare förlossningar, så jag menar han, Jesus, föds på ett vanligt sätt. Mm. Ja, det, det, han går inte igenom hennes kropp som om han vore en, en, en ljus i en ruta, utan han föds på det sätt som du och jag är födda. Det tillhör. Mm. Det tillhörde hans sanna mänsklighet och det är också detta, if you if us you do we not bleed. Det gjorde han ju, han blödde ju verkligen ur hans sida, kom blod och vatten därför att han var människa som du och jag. Kan du belägga allt det där som du sa just nu att Jesus kände så när den här syndeskan i Simons hus gjorde? Nej det är klart att jag inte kan står ingenting om Jesu inre liv där. Men jag kan föreställa mig att om jag har en tro på Jesus som sann människa en som hela tiden är inriktad på att, att leva, i, att förverkliga hur man ska vara för att vara helt och fullt Guds avbild och Guds lika, Guds för människan är ju skapa till Guds avbild för att uppnå hans likhet. Och den hans likhet den, den finns ju i, i Jesus Kristus. Han är ju den som, vad han gör är det ju perfekta. Så som Gud vill att det ska vara. Och han gör ju det perfekta i förhållande till den här syndeskan. Han tar emot henne och omsluter henne med den kärlek som Gud omsluter henne med. Utan att på något sätt liksom kränka henne och säga just det där var lite, det där kan jag inte ta emot utan man tar emot det hon har och ger. utan att på något sätt vad ska vi säga, vilja bemäktiga sig henne och använda henne som ett medel för sin egen tillfredsställelse
0: Kan man säga att eh, bibelordet eller det, evangelierna är ju det som är grunden och det formar vår Tro, trosinnehållet då, det som du pratar om, trosregeln och, och bekännelsen. Men sen när vi kommer tillbaks till bibelordet så har vi med oss den här korgen eller man ska säga det här den, eh, förståelsen av vad det handlar om och, och kan möta bibelordet. Jag tror att om du har ramarna
1: klar för dig, förutsättningarna, så är det ungefär som ett musikstycke. Om du, om du spelar i S-dur så är det 3B. Och det går igenom hela hela musikstycket och så vidare. i det ända det till någonting annat och likadant är det vi tror att Jesus Kristus är sann gud och sann människa
0: det går igenom allting. Och utifrån det här då så förstår man ju att det är viktigt med med och att det inte var någon man inblandad då. Du köper inte det här som vad var det för för som sa att Maria var en teologisk Jungfru.
1: Nu vet jag inte vad han menade med det. Men alltså, om någon frågar mig är att vill, eh, vill, vill du ha en varm korv? Ja, så vill jag gärna ha. Ja, du vill ha en teologisk korv, va? Och så räcker de med någonting och säger, ja, men vad är korven? Ja, men det här är en teologisk korv. Ett teologiskt mos och teologisk räksallad, eller vad, vad det var för gräsligheter de la på den, eller risterde löj, men den är teologisk. Och då säger jag, du, lögn är lögn om män i Ja,
0: men det är viktigt alltså. Det är inte bara ett utslag av eh, sexualförakt. <laughs>
1: <Det var clears throat> vad skulle du vara för sexualförakt i det?
0: Nej, men att det är väl många som tycker att... Eh... Ja men de i kyrkan de är så rädda för sex så att, så att det är därför som Jesus inte kan vara tillkommen på vanligt sätt då. det är något, något syndigt med sex då.
1: Där tror jag att vi ska lära oss av judarna. Judarna har väl aldrig haft något speciellt problem med sex och detta, den är I det fallet så tycker jag att vi ska lära oss av judarna. Men poängen med djungfrufulsen är ju om man ser hur, hur kyrkofäderna utlägger detta och där har ju bland annat då, jag är ju inte alls någon expert på detta men jag råkar läsa vad Ireneus säger om detta. Mm, Ireneus säger ju att så som den första människan skapades av den jungfruliga jorden, det står ju att människan skapade den här människan av stoft så skapas den nya människan den nya mänskligheten av så att säga jungfruelig mark. Det är för att tala om liksom att här är det det finns en kontinuitet, här, visst. Men det finns också ett slags nystart. start. Marie, det är ju inte så att Jesus kommer ner från himlen som någon slags i någon liten kapsel som någon stolman här från som de hittar på någon åker där. Stålmannen från krypton. Han är ju liksom eratisk. Han kommer ju helt. finns ingen förbindelse bakåt. Men med Jesu födelse är det ju så att det finns en kontinuitet. I och med att han är. kommer, han, han växer i en kvinnas liv. Och föds genom henne. Där är kontinuiteten. Men samtidigt så. Gör gudet nytt. Ett under i hennes liv. Jag har trott så i alla fall. och ja, Man kan naturligtvis. Jag tänker, det är ju inte alla teologer som tänker så. Utan de menar det att den stora poängen är ju att, att i den här stora evolutionära processen. Så ett ögonblick så. Låter gud adoptera han just en det här och säga att den människan ska bli den som så att säga eh, på, på vilken den gudomliga närvaron fokuseras och så vidare och så vidare. Så vidare. Men jag, Bibeln berättar inte så. Den berättar ju om, en del säger ju också så här, ja men det finns ju bara, det finns ju bara hos så och Matteus som det verkar som om Johannes evangeliet och Marcus och, och Paulus inte vet om det här och Johannes nämner det inte så det, det är någon slags mytologi Jag har ju skrivit en stora, stora, två stora uppsatser som, om detta och jag, jag, jag har beslutat mig för att tro det kyrkan tror i det här fallet för jag tycker det it makes sense om man vill ha ett förstoringsglas eller om man ska titta på det här med vi har pratat om humanum och mänskligheten, det mänskliga så, så tycker jag att jag utgår ju från att Jesus Kristus är sann människa i hela sin totalitet och att han, att han är den mogna människan som vet om kampen och vad det innebär att vara människor och som har alla de här impulserna och passionerna inom sig men som har ordning på detta så att säga i rätt hierarki så han kan säga det att det är väl utmärkt att ha ett regelbundet sexualliv med den här kvinnan. Det här, men det är inte det jag ska göra. Jag har annat att göra. Det betyder inte att jag säger nej till detta. Och förkastar och säger, hemta bort det. Jag säger, det finns. Men jag ska inte göra detta. Jag, men du, däremot, kan göra det. Det går in ingår i ditt liv. Gud välsignade dig och lev i detta. Jag ska inte göra den och den saken. Men det betyder inte att jag säger att jag avvisar det. Men i min inre hierarki av värden och i livstolk. Eller livs, så som jag gestaltar mitt liv. Så, är det, så är, finns inte den biten med på det sättet. Och så kanske man kan närma sig Jesus när man ber att herre du som... Är sann människa, du som vet vad som rör sig inom människan i alla motstridigheter, impulser, och så där. hjälp mig att ordna mina passioner och mina drifter och mina viljor i, i rätt hierarkisk ordning så att jag älskar mig själv och inte fördärvar mig själv utan förverkligar min fulla potential i förhållande till dig. I förhållande till det mänskliga, i förhållande till min egen gudslikhet. Att jag med mina för, det som är mina svagheter och styrkor. Att jag blir den lik dig på mitt sätt. Mm. Så kanske man kan bli. Mm. Då blir jag, Jesus är min vän den bästa. Uh, ja, när du och jag pratar så får få ju feedback och vi kan kunna röka en cigarr tillsammans om det var för i <laughs> tiden men dricka ett glas vin eller någonting sånt där och sitta och samtala snart ja men Je ja, Jesus det blir ju hur jag tänker om honom, han talar ju inte direkt tillbaka till mig va, utan det är ju min reflektion inom mig på något sätt och så får man väl tro då att och vi har inte talat så mycket om den heliga ande, vilket ju är...
0: Mm, det kommer.
1: Jo, men det, det, det är det underbaraste man kan tänka sig. Att när Jesus Jesu närvaro är på något sätt, han talar genom sitt ord och sitt sakramentet. Och, och så vidare idag, det har jag ju varit med om, men också... Att G G Guds andedräkt ju kommer i Jesu and, jag tänker ju väldigt primitivt. Guds andedräkt kommer ur Jesu mun på sätt och vis då. Mot mig som en varm vind, som någon som jag känner, är du här? jag. Och så är det väl så att Jesu ord, alltså det som vi minns av honom, det blir levande i när anden kommer till oss. Och att anden också öppnar våra ögon för de gudomliga ordningar som finns nedlagda i skapelsen. Så att vi dels ser dem och får dem bekräftade för oss. Manligt och kvinnligt och vad du vill. Och också att vi minns Jesu ord. Att han ska skicka anden, att han ska lära dig och påminna er och allt om vad jag har sagt. Så när man ber om den heliga ande, kom du heliga ande, påminn mig om vad Jesus har sagt och gjort och som är uttryckt för faderns vilja, så påverkas jag och det är väl det som är, helgelsen är väl detta att att få ordning på passionerna, att de kommer i rätt ordning, i rätt hierarki i en människa. Och att detta sam, samarbete eller sammanfaller med den här fysiska och kroppsliga och andliga mognaden. Och att en människa, hel, helgelsen innebär inte att bli, helgelsen innebär att egentligen bli. Helt och fullt mänsklig i Enlighet med den Mönster som Herre Jesus Kristus i sin sanna Mänsklighet ställer framför oss Kan man säga mm. så mm. Så när du Markus Blir fullt helgad, så blir du Markus fullt och helt Med ordning på Passionerna och sådana saker <laughs> Och du glänser Och strålar som, så. Och så Ja då att jag blir den människa som Gud ser att jag kan bli och det är, då, blir jag lik, då blir jag lik Jesus Kristus i, på mitt sätt. Va? Därför att han, jag finns i honom. Jag, jag, jag ryms i honom och han säger så som du är det finns plats i min mänsklighet för dig.